0: Os irmãos podem se assentar. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Também saúdo aqueles irmãos que têm nos acompanhado pela internet nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por estarmos reunidos como igreja nessa noite. Usa, ó Deus, o teu Santo Espírito para quebrar o nosso coração, ó Deus, para que possamos ser transformados através da sua palavra, em nome de Cristo que nós oramos, amém. Eu acredito que a maioria de nós já ouviu esse termo, eu vou dizer logo mais, na sua vida de igrejas, muito muito provavelmente você já ouviu alguém falando sobre um termo chamado graça barata, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Esse termo ele pode ser rastreado até um livro escrito pelo teólogo a Dietrich Bonhoeffer, chamado Custo do Discipulado, que foi publicado em 1937. Esse livro também existe na língua portuguesa. Para aqueles que optarem por lê-lo né? em português, você pode adquiri-lo. Nesse livro, Bonhoeffer ele define a graça barata da seguinte forma. Ele diz assim, A graça barata é a pregação do perdão que não exige arrependimento. É o batismo sem disciplina na igreja. É a comunhão sem confissão de pecados. Ou seja, segundo ele, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo. Em outras palavras, a graça barata é aquilo que a maioria de nós tem almejado. É um desfrutar dos benefícios do cristianismo sem os custos envolvidos nesse cristianismo. E muitos de nós podemos... É nos identificar com essas frases de Bonhoeffer. O texto que nós vamos estudar nessa noite, ele trata justamente disso, do preço do discipulado. E logo mais nós veremos que tanto o preço quanto as exigências do discipulado são muito altos. São muito altos. Por isso, o meu desejo nessa noite é que você saia daqui convencido de que esse preço do discipulado e também as suas exigências são, de fato, coisas radicais e devem ter precedência na sua vida, devem ser a prioridade do seu dia a dia. Eu espero que você saia daqui hoje à noite encorajado, de verdade, a buscar, considerar na sua vida se você está vivendo algo que é chamado de graça barata ou vivendo o verdadeiro discipulado. O texto que nós vamos ler é o texto de Lucas, capítulo 9, nos versículos 57 até o versículo 62. Um texto bem conhecido no Evangelho de Lucas, 50, ah, Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Agora, agora que você abriu a sua Bíblia, eu peço que você volte a alguns versículos ali, no versículo 51 ainda do capítulo 9, pois é ali que começa o contexto do texto que nós vamos estudar nessa noite. No versículo 51 diz assim, E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que acontece é que Jesus ele se dispôs a ir para Jerusalém a fim de ser crucificado. Jesus estava manifestando ali o seu plano aos seus discípulos, pois ele desejava viajar de onde ele estava para Jerusalém, sabendo que ele iria ser crucificado lá em Jerusalém. Então, o plano de Jesus e também dos discípulos que estavam acompanhando ele ali, é que eles, ao passar pelas aldeias e cidades da região, eles se hospedassem lá em Samaria, enquanto eles estivessem a caminho de Jerusalém. Porém, o povo da região ali de Samaria não gostou da ideia de Jesus e dos seus discípulos e proibiu que Jesus ficasse hospedado ali. Então Jesus, com seus discípulos, segue em frente e partem para uma outra aldeia. Isso nós vemos no versículo 56, lá no finalzinho do versículo 56, que diz, e seguiram para outra aldeia. E agora no versículo 57, nós encontramos então o texto que nós vamos estudar nessa noite, e nós vemos que Jesus está caminhando indo dessa aldeia rumo a Jerusalém para cumprir a sua missão de morrer por pecadores como eu e como você. O autor do, do livro de Lucas, ele apresenta nesse quadro aqui três pessoas que manifestaram o desejo de se juntar a Jesus nessa caminhada, nessa peregrinação até Jerusalém. E no caminho dessa aldeia até Jerusalém, nós lemos lá no versículo 57 o seguinte, alguém lhe disse... Alguém que estava ali, perto do caminho, disse a Jesus, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Seguir-te-ei para onde quer que fores. A fala dessa pessoa, ela demonstra pelo menos duas coisas. Ela demonstra que aparentemente essa pessoa estava disposta a fazer tudo que fosse necessário para se tornar um discípulo de Jesus. Em segundo lugar, a fala dessa pessoa também demonstra um desprendimento de coisas materiais. Mas quando nós vamos estudar os evangelhos, é muito importante que a gente olhe os outros evangelhos também. Por quê? Alguns desses evangelhos trazem as mesmas histórias com detalhes diferentes, porque o público para o qual eles foram escritos eram públicos diferentes. Então Mateus, no capítulo 8, ele trata justamente desse relato. E ele traz ali um outro detalhe sobre essa primeira pessoa, sobre esse primeiro personagem que se aproxima de Jesus. E segundo o relato de Mateus, essa pessoa era um escriba. Nós lemos isso lá em Mateus 8, no versículo 19, que diz assim, Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. O importante aqui é que nós devemos nos lembrar que os escribas eram pessoas de um alto poder aquisitivo, por conta do trabalho que eles tinham. Muitos desses escribas eles eram contratados para criarem ou fazerem contratos legais, assim como um advogado hoje em dia, alguma pessoa que trabalha nessa área. Eles também eram contratados para manter registros, fazer registros e para escrever em cartas. Se você uh, se lembra no, no início do livro de Lucas, você vai perceber que, muito provavelmente, esse evangelho de Lucas foi o evangelho que alguém pediu para que Lucas escrevesse. E, muito provavelmente, os escribas faziam algo semelhante. Fato é que essa profissão de escriba, ela requeria uma pessoa muito bem qualificada e também... Alguém especializado naquilo. Não era qualquer um que poderia se tornar um escriba. Pelo menos nesse contexto do Novo Testamento. Mas Jesus responde a esse personagem, a esse escriba, da seguinte forma. Ele diz lá no versículo 58 de Lucas 9. Mas Jesus lhe respondeu. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ele responde dizendo que mesmo os animais mais comuns daquela época, daquela região teriam local para recorrer quando eles precisassem descansar. As raposas têm os covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas ele diz eu, o filho do homem, termo aqui mais utilizado por Jesus para se referir a ele mesmo. Ele diz eu não tenho onde reclinar, reclinar a minha cabeça. Nenhum local sequer. Nós veremos no final desses três relatos, que nós estudaremos essa noite, que nenhum dos três que interagem ali com Jesus, manifestando esse desejo de seguir a Jesus, de fato, prosseguiram com a ideia de, de, de seguir a Jesus. Isso quando eles ouviram as respostas que Jesus dava a eles, colocando ali os requisitos para que eles pudessem seguir a Jesus. O teólogo Leon Morris, ele coloca a resposta de Jesus da seguinte forma. Ele fala assim, essa resposta de Jesus trata-se de um vislumbre casual do custo da encarnação. Um vislumbre casual do custo da encarnação. E sua resposta mostra que o seguidor de Jesus não deve contar com uma vida luxuosa. Em outras palavras, o que que Leon Morris está dizendo é o seguinte, imagine o contraste que há entre o Deus, o Senhor dos senhores, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que estava sentado no seu alto e sublime trono, que era servido por miríades e miríades de anjos, se fazer carne e habitar entre nós, e agora não ter um local para reclinar a sua cabeça. Esse era o custo da encarnação, da humilhação de Cristo, da simplicidade, que joga na nossa cara o valor do discipulado. Então, o que Morris diz no final desse comentário, é que aqueles que desejam seguir a Jesus, de modo algum, devem buscá-lo esperando uma vida luxuosa porque o próprio Cristo não o teve. O ponto é que a resposta de Jesus ela é direcionada justamente à insegurança que seria segui-lo. Você se coloca no lugar dessa pessoa e pode imaginar quão inseguro você ficaria ouvindo que aquele que é o seu mestre, ou que você deseja que seja o seu mestre, diga para você, mas espera um pouquinho, me seguir significa que você não terá um local para reclinar a sua cabeça. Você não terá certeza alguma de luxo nessa vida. E era justamente isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus dizia a esse homem implicava em desprendimento, e muitas vezes não ter um local, um local fixo, ou simplesmente não ter os confortos que esse mundo pode nos oferecer. Em segundo lugar, Jesus ele continua a sua jornada, mas ao invés de ter alguém chegando a ele, Jesus vai e aborda uma pessoa que está ali no caminho. E então Jesus olha para essa pessoa no versículo 59 e diz assim, segue-me, segue-me. Note que essa, essa mesma forma que Jesus usa para se referir a essa pessoa, é a mesma forma que ele usava para chamar os seus discípulos. Lá no livro de Lucas, ainda no capítulo 5, Agora, no versículo 27, nós lemos o seguinte. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano, chamado Levi, ou Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. É isso aí, ou essa é a forma né, que Jesus ah, se manifesta àqueles que se tornam os seus discípulos. E é desta forma que ele também nos chama a segui-lo, na vida cristã não existem atalhos todos nós precisamos seguir os passos do nosso mestre e nos tornarmos como ele é, nós devemos seguir a trilha que Cristo colocou ali e a forma que Cristo usa é dizer siga-me, você vem e me segue mas olha que interessante, o homem respondeu para Jesus dizendo o seguinte no versículo 59 Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Permite-me, Jesus, e sepultar o meu pai. A resposta desse homem, à primeira vista, parece ser bem legítima. Afinal de contas, não tem nada de errado nós nos preocuparmos com os nossos pais, ao ponto de respondermos ao próprio Senhor Jesus e a Deus, e aos colegas e qualquer pessoa, nós precisamos sepultar o nosso pai. Aliás, o dever de sepultar os pais, naquela época, ele tinha precedência sobre o próprio estudo da lei, sobre o serviço do templo, sobre a observância da, da circuncisão, sobre a leitura dos livros da lei. Você deveria sepultar o seu pai. Isso era o que a lei até mesmo a providenciava ou permitia. Então, não havia nada de errado ele responder assim para Jesus... Embora esse pedido parecesse razoável, aquilo que nós podemos notar é que a premissa desse discípulo em potencial é de que a família dele viria antes de Jesus Cristo. E apesar de sua desculpa ser muito boa, Jesus ele não aceita a desculpa dele. Jesus não fala, ah, tudo bem, vai lá e faça isso. Não, Jesus vai e dá uma outra resposta a ele. Aliás, nem mesmo a melhor desculpa possível seria capaz de atrapalhar um discipulado verdadeiro. Então Jesus ele retruca esse homem, dizendo no versículo 60, deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Agora, quando nós olhamos para esse texto, para essa resposta, existem pelo menos duas vertentes teológicas aqui, ou duas ideias que nós podemos tirar da maneira de interpretar o que Jesus quis dizer aqui. Talvez o pai desse homem com que Jesus estava falando, ele estivesse vivo. Ou seja, o que o homem está dizendo a Jesus é, Jesus, eu quero te servir, eu quero ser o teu discípulo, mas espera um pouquinho, deixa o meu pai, já idoso, morrer, e quando ele falecer, eu vou sepultá-lo, eu vou ficar livre. Aí eu não tenho impedimento nenhum, eu posso te servir da melhor maneira possível. Ou então, você pode imaginar que o pai dele poderia ter acabado de morrer, ou estava ali ah, morto há pouco tempo, ele precisava tratar ali do sepultamento, como é sugerido por alguns comentaristas. Mas seja qual for a situação verdadeira, isso não atenua a resposta que Jesus deu para ele. A resposta de Jesus é uma resposta duríssima. Jesus simplesmente disse para ele, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Agora, é claro que se o homem tivesse partido e seguido a Jesus naquele momento, ao invés de sepultar os mortos, ele causaria ali um escândalo na comunidade. Mas veja que pela resposta de Jesus... Isso era menos importante do que proclamar o reino de Deus. O escândalo seria muito pouco quando comparado à proclamação do reino de Deus. Pois tornar-se um discípulo de Cristo é assumir um compromisso completamente radical. Ao nós assumirmos a nossa identidade como discípulos de Cristo, nós estamos assumindo aqui algo completamente radical, um compromisso radical. Logo, a conclusão que nós podemos chegar é que um morto não pode enterrar outro morto. Isso é óbvio, espero para todos nós. Assim, o que Jesus estava dizendo seria mais ou menos o seguinte, deixe que os mortos espirituais enterrem os seus próprios mortos. Por isso que a resposta de Jesus era uma resposta dura. E aí Jesus ainda acrescenta, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Assim como Warren Worsby coloca, nós devemos nos lembrar que esse homem foi chamado por Jesus. Que honra é isso? Queira você ter sido chamado por Jesus a segui-lo, mas esse homem decide não segui-lo. Mas ele foi rejeitado, ele rejeitou, aliás, a Jesus, porque ele não quis tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Ele não quis tomar a sua própria cruz e morrer para si mesmo. Agora, olha que interessante. Worsby coloca assim, ele estava preocupado com o funeral de outra pessoa, quando, na verdade, ele deveria estar preocupado com o seu próprio funeral, com a sua própria morte, tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Irmãos, tornar-se um discípulo de Jesus é uma questão de prioridade e proclamar o reino de Deus é tão importante que não há tempo para esperar ou para se preocupar com outras coisas ser um discípulo de Jesus é uma questão de prioridade então o texto diz que uma terceira pessoa chega a Jesus e diz assim no versículo 61, outro lhe disse seguir-te-ei Senhor mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, não sei se você notou, mas os três chamaram Jesus de Senhor, mas nenhum dos três estava verdadeiramente disposto a cumprir aquilo que Jesus estava mandando eles fazerem, e mais uma vez o postulante a se tornar discípulo, ele vem a Jesus dando as suas próprias prerrogativas, Jesus eu quero ser o seu discípulo, mas tem uma coisinha aqui, que eu preciso resolver antes. Eu quero ser o seu discípulo, mas nos meus termos. A condição estipulada aqui por esse não era algo também fora do comum. Aliás, nós vemos o que ele vai sugerir a Jesus, a, ou na verdade, que ele já sugeriu a Jesus, acontecendo em outro livro do Antigo Testamento, lá no livro de 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 19, nós vemos a mesma resposta que ele dá Dada por Eliseu, no trato de Eliseu com Elias. 1 Reis 19, 19 e 20 diz assim. Partiu, pois Elias dali, achou Eliseu, filho de safate, que andava lavando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, ou seja, escolhendo ele para o serviço que ele haveria de cumprir. Então deixou estes os bois... Correu após Elias e disse, deixa-me beijar a, a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. A pergunta é, o que é de errado em despedir-se, então, dos seus familiares para, então, você seguir a Jesus? E, aparentemente, a resposta que nós temos é nada. Mas não foi isso que Jesus enxergou. Jesus viu outra coisa, ele viu outra coisa ao ponto de dar uma outra resposta dura a esse terceiro homem. E ele disse assim no versículo 62 do nosso texto de Lucas 9, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O ponto aqui é que Jesus está estabelecendo é que tornar-se um discípulo de Jesus implica também em foco. Tornar-se um discípulo de Jesus implica em foco. Ninguém que começa a arar a terra ou solo é capaz de olhar para trás e continuar numa linha reta sem se desviar do caminho ou sem se perder ou sem fazer algo errado. É isso que Jesus está dizendo. O que nós vemos nesses três relatos é que tanto o preço do discipulado quanto as exigências são muito altas e que os assuntos do reino, de modo nenhum, deveriam ser adiados. Isso serve para todos nós. O reino de Deus, portanto, e o nosso serviço nesse reino deve tomar precedência na nossa vida. Servir a Deus em primeiro lugar proclamar o seu reino em primeiro lugar. Veja que essa mensagem que eu estou pregando agora, não foi uma mensagem que eu compilei para pastores, missionários, para seminaristas, líderes de ministérios, nada disso. Mas sim uma mensagem proclamada no Evangelho de Lucas, que estava lidando com discípulos comuns, as pessoas do chão de fábrica, eu e você, Todos nós, aqueles que nos chamamos discípulos de Cristo. Porque servir a Jesus é algo sério, é algo que exige desprendimento, que exige prioridade, que exige foco de todos nós. É certo que todos os três, eles estavam aqui claramente bem intencionados. Se você olha as respostas deles, nós com o olhar humano nunca vamos identificar algo que vá além. Aparentemente eles estavam muito bem intencionados, mas eles não haviam percebido quais eram aí a natureza das exigências feitas para você servir no reino de Deus. Note que o último, esse homem que coloca a mão no arado e olha para trás, é aquele que não está preparado para o reino dos céus ou para o reino de Deus, aquele que não está com foco ali naquele momento, ele está com foco em coisas que já se passaram. Irmãos, como soldados que nós somos numa missão, nós devemos seguir sempre em frente, seguindo o nosso Mestre. Nós devemos passar pelas pontes que passamos e destruí-las para jamais considerarmos voltar atrás. Nós devemos seguir em frente, seguindo o nosso Mestre. Esse é o tipo de, o tipo de discípulo que Deus requer. O ponto é que os servos de Jesus, eles não deveriam ter interesses divididos, como um fazendeiro que começa a arar a terra e começa a se preocupar com as outras coisas. A nossa preocupação deve estar sempre no reino dos céus. Talvez uma passagem que ressoa ou que ressoe muito bem, seja aquela encontrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Em Marcos 8, 36, nós lemos o seguinte que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual vai ser o proveito desse homem? Você pode ganhar tudo, alcançar todas as suas realizações e, no cabo da sua vida, perder a sua alma. Talvez você seja um desses homens, tentando manter aqui no, é, o, o foco no solo, mas a cada instante você se vira, e perde o foco novamente, tentando servir a Deus, mas não se esquecendo daquilo que ficou para trás, sempre olhando para trás. Jesus ele ressalta que o reino não tem espaço para aqueles que olham para trás quando eles foram chamados para olhar para frente. O apóstolo Paulo ele nos serve aqui como modelo e um contraste a esse terceiro homem. Lá na carta de Filipenses, ele diz assim, Filipenses 3,13. 13, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso chamado é para buscarmos a Cristo, seguirmos a Cristo, sermos semelhantes a Cristo. Já o segundo homem, aquele a quem Jesus disse, segue-me, a quem Jesus abordou, ele pode ser contrastado com o um episódio que ocorreu com o próprio Senhor Jesus, numa outra passagem do livro de Lucas. Um capítulo antes, em Lucas capítulo 8, nos versículos 19 até 21, nós lemos o seguinte, enquanto Jesus falava às multidões, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E comunicaram, então, a Jesus, dizendo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então Jesus olha para essas pessoas, que foram chamar ele ali, e diz assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Enquanto os mortos deveriam sepultar os próprios mortos, todo aquele que ouve e cumpre a palavra de Deus é chamado de mãe irmãos de Jesus Cristo. O que significa que nós devemos amar tanto a Cristo que o nosso amor pela nossa família pareça ódio em comparação ao nosso amor por Cristo. Que o amor que, que nós temos por Cristo ofusque o amor que nós temos pela nossa família. É isso que esse texto está nos dizendo. Em Lucas 14, 26, nós lemos ainda, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O preço do discipulado é muito alto. As exigências são muito altas. Em relação ao primeiro homem, aquele que diz que seguiria Jesus onde quer que ele fosse, mas ele não estava disposto a se desprender dos seus bens. O que nós podemos dizer dele, senão que aqueles que estão dispostos a assumir o risco do discipulado, do desprendimento das coisas terrenas e das coisas materiais, estes receberão algo muito melhor. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse. Em, em João capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Irmãos, nós estamos preocupados demais com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Quando nós devemos estar preocupados é com o reino de Deus. Nós nos assemelhamos demais com esses três homens. Quantos desafios nós temos diante de nós. Lembre-se disso. Esses três homens chamaram Jesus de Senhor. Mas nenhum dos três estava disposto a obedecer as palavras do seu Senhor. Nenhum dos três estava disposto a se tornar como seu mestre. Não é à toa que o próprio Jesus disse no capítulo posterior, no capítulo 10 de Lucas, que a Seara é de fato grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso nós somos chamados a orar ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores. Porque muitas são as pessoas que estão dispostas a dizer, Senhor, Senhor, eu sou um discípulo de Cristo, até o próximo problema, até a próxima circunstância, até o próxima, a, a próxima situação que não lhe agrada. Muitos são aqueles que se propõem a seguir a Cristo, mas, infelizmente, poucos são aqueles que realmente estão dispostos a fazer isso da maneira que Cristo estipula. Que você seja um desses poucos. Que nós aqui sejamos um desses poucos. Todos esses três homens, esses três encontros, serviram como diferentes facetas de um diamante. Quando você olha para aquele diamante, para um diamante, você vê aquela peça esculpida e diferentes facetas. E cada uma dessas facetas, eu diria que são como o desprendimento, a prioridade e o foco. Por isso, irmãos, nós devemos nos lembrar das palavras de Lucas capítulo 9, no versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O discipulado requer um alto preço e exigências altíssimas. Sabe por quê? Porque foi na cruz do Calvário que o nosso Deus, Cristo Jesus, se entregou em nosso lugar, pagando um altíssimo preço pelos nossos pecados, cumprindo todas as exigências da lei para que você e eu não precisássemos padecer. Cristo fez isso em nosso lugar, para que nós não precisássemos fazê-lo porque se nós precisássemos, não conseguiríamos. Qual que é o preço que você está disposto a pagar hoje? E quais as exigências você está disposto a cumprir hoje para se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos incomode, ó Pai, com o seu Santo Espírito, que saiamos daqui, ó Deus, diferentes da maneira que entramos, ó Deus. Que saiamos daqui, ó Deus, confrontados a servir, ó Deus, ao Senhor, a proclamar o Seu reino, a declarar que o Senhor é o Senhor sobre todos e sobre tudo, ó Pai, a viver para Ti onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, ó Deus, e nós chamamos de trabalho secular, mas sabemos que tudo, ó Deus, pertence ao Senhor. Então, ó Deus, nos ajude a viver onde quer que estejamos vivendo, debaixo de qualquer circunstância, para a honra e glória do Teu nome para que as pessoas enxerguem Cristo na nossa vida. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.